0: ¿Es necesario que Jesús muera? Soy Mónica Ibáñez y esto es Palabra Viva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo. ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Estamos llegando, queridos hermanos, al momento culmen de nuestra fe. Mañana iniciamos la Semana Santa, la semana más importante para todos los cristianos, pues celebramos la Pascua del Señor, que es fundamento de nuestra fe y vida. El Evangelio de hoy nos sitúa, históricamente, en los días previos que acontecen a la muerte y resurrección de Jesús. Los fariseos están preocupados. Ante las palabras y signos del Maestro, hay judíos que empiezan a creerle y se disponen a seguirle. Otros sienten temor y se resisten. Las autoridades frente a esta situación deciden, deciden darle muerte a Jesús y acabar de una vez por todas con la amenaza que significa Él para la nación. De hecho, el mismo texto dice que Caifás va a abogar un poco por la situación del pueblo y de la nación y va a decir, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Pero este interés político, entre comillas, de Caifás, que recoge de alguna u otra manera el sentir y la preocupación de los otros que dialogan con él, de preservar la nación judía será sobrepasada por la salvación de todas las personas, que será fruto de la muerte de Jesús. Y el mismo texto recoge esta profecía que hace Caifás y va a decir que Jesús iba a morir por la nación, pero no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús muere para salvarnos a todos. Así estamos y así llegamos a la Semana Santa. ¿Cuáles son entonces los sentimientos que hay hoy en tu corazón? ¿Qué pensamientos te suscita este texto? ¿Has decidido creerle a Jesús y estás dispuesto a morir y a resucitar con Él? ¿O aún te resistes a creer que para Dios nada es imposible? Estamos a pocos días de celebrar el trigo y la liturgia nos ha venido preparando durante este tiempo de cuaresma para que esta Semana Santa no pase como una más. Vivimos en un contexto particular, una situación difícil de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre y el Señor está siendo próximo a sufrir, a padecer, a morir para resucitar y darle sentido a todo aquello que estamos viviendo, a nuestra vida entera, a nuestra existencia. ¿Cómo estás entrando a esta Semana Santa? ¿Verdaderamente crees que la muerte de Jesús es prenda de salvación para todas las personas, ¿de qué te tiene que salvar Jesús hoy? Acojamos la gracia de nuestra oración y que podamos, de la mano de María, disponer nuestro corazón para vivir los misterios santos de nuestra fe.